0: Hola, buenos días, Sergio.
1: Encantado. Gracias por permitirme conversar contigo y conocer hasta el momento qué se ha podido hacer con respecto a esta terrible situación de la cual, bueno, ya hemos hablado, nosotros comenzamos el programa hablando de este tema. Ayer también lo hicimos, por supuesto, y hemos estado muy, haciéndole seguimiento a todo este caso. Definitivamente fueron vulnerados los derechos humanos de los migrantes que allí se encontraban en este centro de detención en Ciudad Juárez, eh, Lisbeth.
0: Sí, total y absolutamente. Eh, vamos a empezar por un hecho que no debería existir la detención para personas migrantes, personas que no han cometido un delito. O sea, es una falta administrativa el no tener documentos, pero no es un delito. Y cuando hablamos de estaciones migratorias que no son estancias provisionales, como quiere hacerlo llamar el Instituto Nacional de Migración de México, estamos hablando de cárceles para migrantes, lugares donde las personas se encuentran encerradas bajo llave, donde las condiciones son intrahumanas, donde las comidas que le dan es una comida que generalmente nos reportan que les causa daño que no les dan agua a tiempo, que no tienen los servicios básicos indispensables. Eso es violación. Disculpame de... que,
1: que tengo un problema con el audio. ¿Es factible que te quites los audífonos? A ver si mejoramos la, 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 la comunicación. ¿Te ¿Me escuchas
0: mejor ahorita? Me,
1: te escucho mejor así. Gracias. Ajá. Entonces, podemos asegurar que es un delito tener de presos a los migrantes
0: más aún cuando recientemente, hace como semana y media, cuidado, dos semanas, hubo un pronunciamiento de la Suprema Corte de aquí de México donde prohibía mantener personas detenidas durante más de 36 horas. Habría que hacer en una investigación y saber realmente cuánto tiempo tenían estas personas detenidas incluso tenemos reportes, y debes haberlo visto tú también en redes, de un señor que tenía su tarjeta de visitante por razones humanitarias, es decir, que tenía un estatus aquí en el país, y sin embargo lo tenían detenido. Entonces, obviamente es un delito, obviamente es violatorio a los derechos humanos.
1: Efectivamente, muchos de los migrantes se quejan de que son detenidos. Esto sería, ¿por qué razón, eh, Lisbeth? ¿Es eh, una mafia que se maneja incluso con eh, las autoridades eh, mexicanas?
0: Mira, ha pasado de todo. O sea, te puedo decir que efectivamente, incluso ayer mismo, y esto no viene de ahorita, desde hace mucho tiempo atrás, este, nos reportan que los mismos funcionarios de migración detienen a las personas con un documento, bien sea una forma migratoria múltiple o con estas tarjetas de visitantes por razones humanitarias, y se las rompen, ¿ok? Y los llevan detenidos. Entonces, aquí hay muchas cosas, o sea, esto da para hablar mucho, ¿no? Eh, muchas veces se pide dinero a cambio de que te dejen continuar muchas veces simplemente te lo rompen y te llevan a esa estación migratoria con el objeto de que tú vuelvas a hacer un procedimiento y a tratar de sacar un, entre comillas, permiso, porque no es un permiso para circular. este Hay muchas razones que están escondidas detrás
1: de esto. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que eh, el, los propios migrantes habían sido los que habían originado este incendio, haya sido así o no, en el sentido de que puede que hayan elevado una protesta, hayan querido protestar eh, ¿se puede considerar como un crimen de lesa humanidad el haberles impedido salir del lugar? Así
0: mismo es. O sea, yo creo que aquí se les olvidó que eso es un crimen de lesa humanidad. Que en el video que está circulando y que ya lo ha visto mucha parte de la población, no solo aquí, sino en el mundo, se ve claramente cómo las personas estaban encerradas y había tiempo de abrirles la puerta para que salieran la reja y no se hizo. Eso es un asesinato descarado, vil.
1: Eh, se ha informado de un importante grupo de personas de origen venezolano en el lugar. De hecho, tengo información de que había 13 venezolanos allí. Algunos de ellos están heridos. No sabemos tampoco la condición del resto. ¿Qué información tienen ustedes al respecto hasta ahora?
0: Sí, efectivamente lo último que se supo hasta altas horas de la noche es lo mismo que tú estás manejando en estos momentos. Este, Hay cuatro personas, si mal no me recuerdo, que están hospitalizadas, pero no se dice el Estado de los mismos. Este, nosotros hoy, de hecho, estamos convocando una protesta pacífica en Ciudad de México, frente a la Secretaría de la Gobernación, este, porque no hay derecho, primero, a todo lo que haya pasado, desde un principio incluso dijeron que ni siquiera los nombres lo tenían, después ni siquiera el Estado en que están esas personas cuando acabo, Sergio, antes de entrar contigo, recibí la llamada de una señora de Estados Unidos llorando porque entre la lista está un familiar suyo, este, desesperados porque no hayan cómo averiguar qué hacer. Entonces, además de la violación de los derechos humanos de esas personas que estaban directamente afectadas, Toda la afectación que esto sigue generando para sus familiares, que tienen la incertidumbre de qué pasó realmente con su familiar, o cómo van a hacer ahora si el familiar lamentablemente falleció.
1: Sí, y, y lo, lo triste de todo es que ha habido, a pesar de que intentan dar información, no ha habido opacidad al respecto, o sea, no ha habido una información clara. Como bien comentas, la lista la ha visto, la leí, la leí, y no se tiene claro... Eh, Quién, en todo caso, está eh, herido y dónde está. Eh, uh -huh. Me escueta esa información. Eh, no sé si es que quieran ocultar, ocultar algo, Lisbeth.
0: Mira, yo no sé entre tantas cosas. Obviamente, una de las cosas que nosotros nos indignó más fueron las declaraciones ayer del señor Presidente. Porque como bien dices, o sea, independientemente del hecho de que se haya sido provocado, no no estamos hablando, bueno, es que hasta los animalitos son seres vivos que tienen derecho, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos aquí? Cuando tú quieres eh, evadir tu responsabilidad como estado, donde vemos que entre el secretario de la gobernación, quien por estructura es el responsable de migración, y el secretario de relaciones exteriores se lanzan la pelotita de quién es el responsable ¿E eso? o no. Cuando creo que este no es el tema,
1: exactamente. Porque hay un comunista político también allí, y todo el mundo quiere como que ganar algo en medio de todo esto. O sea, y además.
0: Y con mucho dolor, Sergio, también, claro, no, no no tenemos mucho que esperar, lamentablemente, como vemos el pronunciamiento de consulados de, de por ejemplo, Colombia, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, y nuestro consulado, mutis bien, gracias. O sea, hasta el momento, ningún pronunciamiento al respecto.
1: Sí, de hecho, eh, tanto el gobierno de Guatemala como el gobierno de Honduras, eh, entre otros, son, han publicado la lista de las personas eh, fallecidas y heridas, pero del gobierno venezolano no sabemos nada, o mejor dicho, de los venezolanos es eh, poco lo que realmente eh, sabemos, a, a excepción de lo que puedan hacer algunas organizaciones como la de ustedes. ¿no?
0: Y de hecho, créeme que ayer mismo apenas supimos en la noticia, le escribimos directamente a la embajada pidiéndole por favor que iban a hacer, que necesitábamos esta confirmación de la lista. No se sabía en ese momento los nombres este, y no tenemos respuesta hasta el momento. Pues.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso es lo más triste. En todo caso, eh, Lisbeth, el trabajo de ustedes allí en México, eh, ¿cuál es? Bueno, Apoyo a Migrantes
0: Venezolanos tienen ya más de seis años funcionando aquí en México. Somos una organización sin fines de lucro que apoya de to manera totalmente gratuita no solo a nuestra comunidad, sino a cualquier persona en contexto de movilidad que nos pida ayuda eh, en, principalmente en lo que es la asesoría legal en materia migratoria, cómo regularizarse cómo acceder, por ejemplo ahorita, a mecanismos como el CDP-1 o el parol humanitario este, y el acceso e inserción al país, a los que se quieren quedar en México, me quiero referir con esto, al acceso a la salud el acceso a la educación okay. este, y guiarlos hacia las quejas que se deben poner o cómo se de actuar en uno u otro
1: caso. Muy bien, no, 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 está bien. Efectivamente, hay muy poca información, ¿no? lamentablemente no hay, o es casi nula la información. Y le agradezco a ustedes como organización pues el hacer este tipo de trabajos. Eh, me decías que hoy hay una protesta pacífica en Ciudad de México, pero también sí. en la noche hay protestas en Ciudad Juárez. De hecho, hubo una, una vigilia anoche y hoy y uh -huh. mañana también un nutrido un grupo de personas a las puertas de este centro de migrantes en Ciudad Juárez. Eh, ¿Está al tanto de, de, de esto que ocurre ya en esta localidad?
0: Sí, sí, de hecho, eh, ayer hablamos con un compañero que está en Ciudad Juárez y nos comentaba que, bueno, que la situación que se está viviendo también es de mucha incertidumbre. Hay muchos migrantes venezolanos que están aterrados, Sergio aterrados, claro, porque y vienen es su... que
1: quieren salir de allí, llegar a, a es lo que
0: nosotros? dicen ellos lo que dicen, dicen nosotros no nos queremos quedar, nosotros lo que queremos es pasar de una vez y sentirnos seguros, ellos vienen ya ayer me reportaban que vienen dos semanas más o menos que han llegado eh, camionetas vans blancas con personas encapuchadas a los sitios donde ellos están este, albergados Ojo, sitios que son privados y han querido entrar a la fuerza para llevárselos. Este, Ellos tienen mucho miedo incluso de andar en las calles ahorita. Claro. Ayer incluso, hay algo muy importante que decir y que toda la gente que nos ve lo entienda, ayer en la tarde eh, pasaron con una voz de que la puerta 36 la iban a abrir y iban a dejar pasar a todo el mundo. Ellos me llaman directamente un grupo y me dicen están diciendo esto, le digo por favor hagan caso omiso Exacto. de eso. El gobierno de México necesita ahorita otra acción para tapar lo que sucedió en Ciudad Juárez y si ustedes hacen caso de esto, va a volver a pasar, que van a decir que tomaron a la fuerza la propia frontera este se va a desviar, ustedes van a correr riesgo, no hagan caso, y por favor, eso se le pide a quienes nos escuchan, no hagan caso a estas informaciones, no los van a dejar pasar, eso no es cierto
1: Sí, eh, importante eso que dices, porque no es la primera vez que ocurre y eh, ha generado más bien inconvenientes para los migrantes y es peor para justamente cada uno de ellos, pero ¿Qué, ¿Qué pueden hacer mientras están en México? Eh, porque es que, como yo he comentado, y de hecho lo comentaba antes, hay personas con las que he hablado, inmigrantes que han pasado por México o que están en México, dicen que es que peor estar en México que haber pasado por la selva del Darién.
0: Lamentablemente, Sergio, lo que acabas de decir nos lo han repetido a nosotros miles de veces. Las personas dicen, y ojo es un comentario que lo hemos hecho incluso en reuniones donde ha habido otras organizaciones de la sociedad civil y autoridades. Da dolor, da pena ajena, como decimos, que la persona diga prefiero pasar diez veces la selva de Darién que pasar una México. Eso da tristeza. O sea, eso, eso da a notar, obviamente, que tus políticas migratorias no son buenas. Y esto no es algo que es de nuestra comunidad. Esto lo dicen eh, los mexicanos retornados, organizaciones que están formadas por mexicanos y que trabajan el contexto de movilidad. Es conocido, las políticas migratorias de México lo que han traído son más caos y desesperanza
1: eh, una última consulta, y que la han preguntado mucho por aquí. ¿Es factible que este tipo de, de hechos, de, de delitos, eh, en todo caso, puedan ser elevados, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional?
0: Ya se está en eso. Ya estamos en eso porque son hechos, primero, que no es primera vez que ocurren en México. Este y siguen sucediendo, entonces ya está, ya basta, ¿no? O sea, basta de que sucedan situaciones, pase un ciclo, se repitan y vuelvas a re victimizar a personas que ya son víctimas de por sí. Entonces ya hay que elevar la voz más allá. Uh -huh.
1: Lisbeth, te agradezco mucho este tiempo. Sí, gracias por permitirme conversar contigo. Invito a aquellos que nos están viendo y que están en México. Eh, si tienen alguna eh, duda en particular con respecto a bien sea la situación migratoria en la cual se encuentran o requieren orientación, los invito a contactar a este grupo, a esta ONG, Apoyo Venezolanos, en Instagram, la pueden buscar así, arroba Apoyo Venezolanos, abreviado, por allí la pueden eh, buscar y estoy seguro que ellos están dispuestos a responder cada una de sus inquietudes gracias.
0: Total, totalmente la orden, solo ratifico eh, apoyo a migrantes venezolanos, así lo van a conseguir en Facebook, Este y estamos a la orden, y mil gracias a ti, Sergio.
1: Apoyo a migrantes venezolanos en Facebook, que es como tal se llama, pero lo redujeron, apoyo venezolano venezolanos en Instagram, así para que... En Instagram, exacto. Un fuerte abrazo, uh -huh. muchas gracias. ¿sí? Chao,
0: gracias, gracias. Sergio.